0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке». Очередной выпуск среди недели. Мы теннисной редакцией ОКО обозреваем все события в теннисном мире. Ну и сегодня, прежде всего, конечно, об американских турнирах. Меня зовут Сергей Дерябкин и очень рад, что сегодня рядом со мной Илья Рывлин, который, вообще говоря, очень много лет прожил в Соединенных Штатах Америки. Сравнительно недавно туда вернулся, оттуда вернулся, точнее говоря. И ну, об этом, наверное, вот именно о тебе еще поговорим. А пока давай о том, что происходит в Цинценате. Вот твои первые эмоции после первых уже трех дней турнира и мужского, и женского. Привет, Сережа.
1: Добрый день, уважаемые любители тенниса. Эмоции, но ну, что, у нас из восьми полуфиналистов Монреаля и Торонто осталось уже после первых дней в только Джессика Пегула, которая и то с трудом победила Марту Костюку в трех партиях. То есть продолжается чехарда, продолжается не только в мужском, но и в женском теннисе очень неожиданные результаты, поражения фаворитов. И вот ты как раз, да, неделю назад с Ромой Коминым говорил о том, что для тебя сейчас в женском теннисе вообще нет понятия десятки, да, потому что очень размыто это понятие. Ну и в мужском теннисе у нас тоже получается, что все, кто удачно сыграли неделю назад в Канаде, абсолютно провалились в Санценате. И вот сейчас, смотря на сетки, у меня вот ни в ком нет уверенности, ни в мужском разряде, ни в женском, кто же станет чемпионом или дойдет до финала. Я не знаю, Если у тебя какая-то уверенность вот по первым матчам.
0: Ну, здесь скорее в угадайку надо играть. Ну, да. Уверенность, что кто-то именно выиграет турнир, такого быть, наверное, не может. А, по привычке, вот уже сколько лет, просто именно этот отрезок хорошо удается Медведеву. Очевидно, что на минувшей неделе в Канаде ему тяжело было сыграть после тяжелого достаточно энергозатратного турнира в Лос-Кабосе. Я думаю, что здесь Цинценати уже отдохнув немножко, он вполне может добраться до финала. Сетка, как мне кажется, ему с одной стороны позволяет это делать, с другой, если задуматься, да, если такие парни, как Шиповалов, Фриц, Рублев, Цицепас, э, тот же Корда с ветераном уже Изнером, если ну, все-таки молодежь, прежде всего, будет свой потенциал реализовывать, то, наоборот, эта сетка может оказаться непроходимой. Но, вроде бы, главное, что поблизости нет Надали, а, точнее говоря, не было, потому что Рафа... Свой первый за несколько лет матч в Цинценате уже проиграл. Неожиданно, что проиграл именно Борни Чоричу, который возвращается и возвращается достаточно долго. Летом я смотрел некоторые его матчи на челленджерах, в том числе. В общем, от хорошей формы он вроде бы был далек. Ну и Рафа, понятно, после того, как снялся с полуфинала, он был Дона, после того, как. Залечил или, может быть, не до конца свою травму, пока непонятно. Проводил первый матч, ну и явно на 100% готов не был.
1: Ну, он сам сказал, что да, ему предстоят дополнительные тесты и исследования, чтобы понять, полностью ли он залечил свою травму. но вот и сказал, неожиданное поражение от Чорича, но при этом Борна уже в третий раз опять матч обыграл Надали. И, между прочим, среди теннисистов, у которых есть положительный баланс в играх с Надалем, и как минимум четыре матча было проведено... Борно только четвертый теннисист. Харбата, Довыденко, конечно же, Джокович. И вот теперь Борно стал тем теннисистом, у которого положительный баланс встречи с то Так что соперник неудобный. Я смотрел хайлайт, и мне очень понравился Борно. Отлично принимал, играл мощно, астротакующе. Надаль немножко мне показалось, выглядел медленно. И понятно, очевидно, да, он давно не играл. Но и Чорич большой молодец, и вот теперь у него матч с Бутистагутом.
0: Ну, давайте тогда э, закончим э, говорить о сетке именно мужского турнира э, в Ценценате. Медведев Шаповалов Фриц Рублев, Цицепа Шварцман, Корда, Изнер. Это верхняя часть сетка. Шелтон Нори, Чили Чалькарас, уже Алясим Синнер, Баутист Агут Чорич. Ну, вот э, что, Шелтон, впервые слышим эту фамилию, по большому счету. Э, накануне. Он играл в финале Челленджера, проиграл Роману Сафиулину из теннисной семьи. Ну, посмотрим, что получится у Бена. Я так понимаю, что он представитель как раз системы NCAA. Он действующий чемпион. Тенниса. Да. да, действующий чемпион. Ну вот, если можешь, да, ты когда варился именно в Америке, ну, был близок все-таки к спорту, я так понимаю. Вот Что из себя представляет NCAA в целом? Потому что у нас этого совершенно нет. И теннисный НСА в частности.
1: Теннисный НСА появился в конце уже позапрошлого века, то есть ему около 140 лет. Женщины, правда, относительно недавно пришли в 1970-х годах, если я правильно помню. Это огромная система, только в первом дивизионе НСА 64 команды, то есть 64 университета, всего 3 дивизиона. То есть это охватывает всю страну. Это огромное внимание, и побеждали великие американцы, и Коннорс, и Макенрой. У женщин наверняка бы побеждали и Наворотилова, и Эверт, если бы просто играли в то время. Тогда еще не было такой системы именно у женщин. Огромное внимание привлекают, эти соревнования показывают по... Отборочные соревнования по региональным телеканалам, а уже финалы показывают по общенациональным каналам, и они собирают огромные рейтинги, ты тоже, конечно, знаешь, что очень популярен университетский спорт в Америке, и теннис университетский тоже очень популярен, это полные трибуны, это все болеют за своих, это очень такое яркое соревнование, потому что одновременно определяется чемпион и у мужчин, и у женщин, и главное, командный турнир, как университет станет сильнейшим. Так что это очень хорошая система, и она действительно дает нам и производит сильных игроков,
0: которые впоследствии переходят в
1: WTATP и становятся
0: звездами. Но интересно, что у нас ну, в Москве, во всяком случае, тоже раньше была вот эта система университетской игры именно в теннис. Я учился в Московском университете, играл за него. Ну, у нас была очень строгая иерархия. Понятно, что самым сильным, угадай, какой был институт, физической культуры. Логично, да. <с> потому что там были, ну, если не э, как бы прямые профессионалы, да, не игроки сотни, но люди, которые очень хорошо играли, они, ну, как минимум просто в ATP-туре, именно в рейтинге, присутствовали. А дальше Московский университет, как, наверное, самый большой, потому что много факультетов, оттуда можно было кого-то кого найти из тех ребят, которые все-таки уже не теннисом занимаются, а чем-то другим, ближе к науке. Ну и дальше уже... Другие институты, там просто все зависело От конкретного года, где-то мог оказаться ну, Сильный игрок, просто вот, ну, случайно Он поступил именно туда И от этого все зависело Вот чем мне нравится именно американская система Что там все-таки, с одной стороны, есть Какие-то традиции, есть традиционно сильные Университеты в теннисе, в американском футболе В баскетболе Но, с другой стороны Перераспределение мест Очень часто меняется И нету какого-то одного явного лидера Это правда, да ну что ж, посмотрим, что в итоге из себя будет представлять Бен Шелтон. Пока говорим именно в будущем времени, потому что он только начинает свои первые шаги. Но только вот пер... 15 лет, да. Да, первый же мастер, с другой стороны, получил wild и два круга прошел. Обыграл Лоренца Сонега и, внимание, Каспера Руда, то есть игрока десятки. И вот... Да, кто бы мог подумать, что студент может так здорово сыграть в одном из главных городов штата Агая? С точки зрения российского спорта, опять же, представить это достаточно тяжело, что какой-то парень с факультета стран Азии и Африки, например, выходит и обыгрывает Медведева, да?
1: Конечно, невозможно, но вот он действительно проводит отличный сезон, как ты сказал, успех на Челленджере, он выиграл Ансии, очень хорошие победы там одержал в этом турнире, который в мае проходил. И вот теперь первая победа над игроком топ-10. Ну, я думаю, уже не удивимся, если и Нори он пройдет, который сам три часа мучился
0: с Мараем. Ну да, матч был долгий. И тут, конечно, вот именно этот факт за Шелтона, который только 6 геймов отдал Касперу Руду. В общем, высокая вероятность того, что он выйдет в четвертьфинал и со своим ровесником Карлсом Алькарасом сыграет. То есть, это два таких тинейджера, но которые совершенно разный путь в начале своей карьеры прошли. В нижней части сетки Алькарас, наверное, главный претендент. Тоже лясим Синнер. Ну, тоже хороший матч. Из ветеранов тут Баутиста Агут и Марин Чилич. Ну, Чиличу играть как раз с Алькарасом. А женщинах давай, которые играют в этот раз параллельно. Напомним, на прошлой неделе они были в разных канадских городах, но в Цинциннате играют рядом. Интересный, кстати, стадион. Он находится неподалеку от парка чудес, как он называется, в общем, где очень много аттракционов. Неподалеку от Цинциннате. Там, на самом деле, ехать около часа, по-моему, от самого города. Ну и стадион, у которого два главных корта объединены одной трибуной, как бы. То есть там в разные стороны посадочные места, а вот под трибуны пространство одно и то же. Довольно любопытно, ну и, соответственно, довольно легко наблюдать параллельно и за женскими, и за мужскими матчами именно главными, которые на этих кортах проводятся. Игорь Швен, так пока в деле. Напомним, что так, перестала она выигрывать турниры, и все сразу озадачились, а что это было весной такое. В этот раз побольше сеянных по попала в одну восьмую финала, на мой взгляд. Здесь и Контовит, и Соболенко, и Пегало, и Жабер, и даже Эмма Радукану, которая умудрилась обыграть двух экс-первых ракеток мира, Виктория Азаренко и Сирену Уильямс.
1: И обеим баранку повесить.
0: Ну да, ну посмотрим. <свят> Мой большой друг Антон Орех, обозреватель Эхо Москвы в недавнем прошлом, любит тоже и спорт в целом, и теннис в частности. Он всегда над Эммой в последний год иронизировал. Ну как вот, говорит, девушка выиграла US соуп а потом ничего выиграть не может. А я ему всегда старался на расстоянии, правда, объяснить, что ну вот Эмма, она проскочила вот этот момент, который, в принципе, в жизни каждого профессионального игрока бывает. То есть, когда ты... Ну, грубо говоря, попадаешь в первую сотню и привыкаешь играть уже на уровне WT. У нее так получилось, что они вроде бы знали, давали wildcard, но большого количества э, турниров э, по-настоящему серьезных у нее не было. А выиграв US Open, она сразу стала сеяться на самых крупных турнирах, даже не просто WT-250. Поэтому у нее... Привыкание к туру идет в тот момент, когда от нее уже ждут чего-то ого-го после победы на юсопе. Нет, просто у нее уже есть титул, а дальше она, да, выиграла она его, может быть, не совсем заслуженно с точки зрения того, что у нее было до прошлогоднего юсопа. Но она же его выиграла и выиграла, как мы помним, да, там партии никто не мог у нее взять. Но то, что потом немножко заново все приходится начинать искать свою игру, это нормально. Ну, наверное. То есть ты считаешь, что в целом э, перспектива радужная у М. Ну, это женский теннис, да. Вряд ли она будет доминантой. В ближайшее время, я имею в виду. Ну, в целом, 19 лет, ну, мы же не можем поставить крест. Ну, ну вот конечно не можем. турнир. Она обыграла «Сирену», пускай которая год не играла, но мы видели, она что-то может. Обыграла достаточно уверенно по счету 6-4-6-0. Потом Виктория Азаренко 6-0-6-2. Еще увереннее. Ну, да. Ну, проиграет она Пегули. Ну, и что? А, -а может быть и выиграет. Ну, Швен, так, наверное, главный фаворит. С Мэдисон Кис ей играть ближайшей ночью в 1-8 финала. Дальше по сетке Риск против Рыбакиной. Риск попала по отказу Бусковой, но Рыбакина только 4 гейма отдала Мугурусе. Я общался много в последний месяц с казахстанцами и журналистами, которые прежде к теннису близки не были. Ну, и с теми, кто в федерации работает, там много моих знакомых. Все, конечно, счастливы, что... Лена выиграла этот турнир, и э, вот те, кто разбираются в игре, да, те, кто понимает, что такое современный женский теннис, прекрасно понимали, что, возможно, в этом году от Елены вообще ничего ждать не стоит. Ну, потому что это слишком большой эмоциональный выплеск, и э, с физической точки зрения тоже, да, это что она еще один крупный турнир, да даже и не очень крупный в игры, далеко не факт. Вот, поэтому, а те, кто не очень за теннисом прежде следили, им показалось, что ну, Елена выиграла Умбелдон, да, там не было рейтинговых очков, но сам факт победы означает, что она сейчас лучше всех в мире играет, И что любой следующий матч означает, что она его должна обязательно выиграть. И когда они сейчас видят, что все так со скрипом поначалу происходит, они, конечно, удивляются. Но здесь, как и в случае с Ардуканом, удивляться не стоит всему свое время. Тем более здесь пока очень наверное, идет
1: Елена, две хорошие победы, больше Тругимов за сет она не отдавала.
0: Да, и тоже важно то, что после Умблдона она не так много матчей сыграла. Дальше Тамлянович против Кудерметовой. вот э, Веронике, на мой взгляд, э, повезло. Халяб э, мы видели в хорошей форме. Она выиграла как раз э, турнир в Торонто. После этого переиграла в трех сетах Лакелузера like Анастасию Потапову. Но против Кудерметовой уже играть не стало. Есть э, повреждения, травма. И теперь правой кисти, по-моему, да, травма у Она будет готовиться к ЮСОПу. Mm -hmm. Ну, а Кудерметова, как мне кажется, лишний выходной получила весьма кстати. Следующий матч против, наоборот, уставший Тамлянович, который долго играл против Бодоса. Три причем... поражения
1: подряд у Испанки.
0: Ну да, и причем матч-то под утро по московскому времени заканчивался, то есть достаточно поздно в среду вечером по американскому. И Тамлянович к сегодняшнему дню на 100%, на мой взгляд, вряд ли восстановится. Поэтому отдохнувший, наоборот... Вероника имеет хороший шанс оказаться в четвертьфинале и сыграть с лучшей во встрече Петра Квитова-Онс-Жабер.
1: Ну и можно отметить, что у Кудерметова это 16-й турнир, и в восьмом турнире так или иначе она проходит дальше за счет отказа соперницы или снятия до матча. То есть вот очень везет Вероники в этом сезоне, постоянно соперницы
0: или отказываются, или вообще даже не выходят на встречу. Наверное, неудивительно, что это именно в этой части сезона происходит, потому что вот я сразу вспоминаю турнир Уинстон с Салеми, в исполнении Карла Суарес Наварро, по-моему, года три назад это было или четыре, она дошла до финала... А... По-моему, только один полноценный матч сыграв. Три отказа было. Какие-то какие прям по ходу матча какие-то до начала. Но в финал она вышла. Она так даже немножко извинилась перед тем, говорит, ну как бы я вышел, да. Но это не значит, что я прям так хороша. И тот финал, я сейчас не вспомню кому, она проиграла. Проиграла за явное преимущество. Ну, собственно, и ждать титула было достаточно тяжело. Потому что хорошую форму она показать не успела. Да, сейчас вот именно разгар сезона, когда уже накопилась усталость, и девушкам... Быть может, особенно тяжело выдерживать нагрузку, но вот только на этой неделе в Цинциннате, смотрите, кто снялся. Ван Уйтванг, Андреевску, Мухова, Бускова, Халеб и Анисимов. Есть тут, правда, теннисистки, которые, в принципе, снимаются достаточно да. часто, да, у которых хрустальное такое здоровье, но тем не менее. Ну и даже вот из матча
1: второго круга у нас сколько? Три оковера из 16, то есть три матча не состоялось вообще.
0: Итак, нижняя часть сетки. Здесь Пегула Радукану, Мертенс Гарсия, Соболенко Роджерс, Джан Шуай Контовейт. Одна россиянка осталась в этом турнире, плюс также поддерживаем и Лену Рыбакину. Ну а дальше смотрите сами, где, на ваш взгляд, будущий чемпионка. Мне кажется, верхней часть сетки посильнее. Все-таки за счет наличия Швентек и той же Рыбакиной, и Кудерметовой, и Жабер. Соглашусь с тобой, ну, вот у
1: Арины Соболенко пока тоже только, да, один матч, и то неполноценный против Калинской, и дальше играть с Роджерс, который тоже выиграл свой первый матч легко, а второй против Анисма не состоялся. Много отказов, и вообще такая немножко сумбурная часть сезона у нас, сколько, полторы недели остается до открытого чемпионата США. Я думаю, у нас какой-то может быть абсолютно неожиданный чемпион. Хотя, опять же, да, у нас и ожидаемым, ожидаемым чемпионом быть не может. Поэтому тут тоже сложно сказать, чего ожидать, чего не ожидать. Ну, будем смотреть.
0: Последний матч впереди. Я считаю так, что э, не то, что ожидаемым, а вот не неожиданным э, будет э, та девушка, которая выиграет свой не первый турнир большого шлема на US Open. Ну, то есть, условно говоря, э, те, кто уже имеют... Э, подобные победы, угу. ну, вроде как, не сильно удивят. Но единственное, что если это будет вновь Радукану, ну, тогда ладно. Удивит. Давай немножко и о тебе, и об Америке, то о чем я говорил в самом начале. В нашей, ну, скажем так, да, московской журналистской тусовке ты появился после того, как на Евроспорт выиграл конкурс комментаторов, причем не теннисных, а гольфа. Ну, вот расскажи, чем ты занимался в США, почему тебя все-таки потянуло вот в этот русскоязычный мир спортивной журналистики и как то оказался непосредственно в теннисе?
1: Ну, я все-таки оказался в США в довольно зрелом возрасте и уже работал в письменной журналистике спортивной. А находясь в Америке, я понимаю, наверное, немножко странно звучит, но так получилось, я письменно писал на чемпионат ру сначала, потом .com о теннисе, я жил в Хьюстоне, это южный штат, Техас, и посещал, соответственно, мужской турнир, единственный грунтовый турнир, который вот именно на красном грунте проходит в США. Там, правда, один раз был синий грунт, но это как эксперимент. Вот, так что как-то всегда интересовался теннисом, всегда смотрел трансляции и на русском языке, и на английском, и... Был очень рад вернуться сюда, получив приглашение и предложение работать на гольф-канале. Ну и затем так получилось, что и вот на теннис тоже получилось попасть. Удалось пообщаться, например, в Хьюстоне с директором US Open Брайаном Эрли. Наверное, и ты, и многие любители тенниса его помнят прежде всего по скандальному эпизоду в матче 8-го, по-моему, года или 9-го. Сирена Уильямс, Ким Клистерс, когда Сирена с громкими выпадами напала на Ленинова арбитра. И вот Брайан Орли такой, седовлас уже человек, который 30 с лишним лет э, работал главным директором US Open и заместителем нам был Донни Норлан Гарос. Мы его видим на других турнирах. Э, он, в том числе, является директором турниров Хьюстоне, И с ним удалось поговорить. Вот, наверное, это такая моя главная журналистка, интервьюерская Награда, может быть, про расписание, про то, как ставят игроков на матчи, про запросы. Ну, вообще, вот очень интересно было именно кухню узнать, как все происходит на турнире Большого Шлема. Ну, а затем вот вернулся в Москву и с удовольствием о гольфе, о теннисе разговариваю.
0: Интересно, что быть профессиональным игроком в США означает э, добраться до весьма серьезного уровня, ну, допустим, до игрока первой сотни, и в теории я легко себе могу представить, что ты вот сотая ракетка мира, но ни разу не участвовал в профессиональных турнирах за пределами США. Такого, ну, большому счету, не бывает, но представить это можно, потому что очень большое количество и фьючерсов и челленджеров э, проводится в Северной Америке. Вот... Э, э, как ты оцениваешь эту систему? Что, помимо турнира ATP в Хьюстоне, успел увидеть ну, или почувствовать? Типичный американский игрок, ну вот не звезда, да, который все знают, который ездит по мастерсам, а вот э, тот, который где-то на подступах, может быть, первой сотни находится, вот кто он из себя, да, это бывший студент, который здорово умеет бить по мячу и вот путешествует из штата в штат, пытаясь э, проявить себя на челленджере, набрать нужное количество очков, или же это, ну, какая-то такая другая, скажем так, личность, может быть, даже не совсем спортсмен, а прежде всего человек. Э, Теннис, у которого является скорее не профессия, а хобби.
1: Ну, вообще, мне кажется, что теннис совершенно много популярнее, чем нам кажется, находясь за тысячи километров. Корты есть на каждом углу. В теннис очень много играют, и вот сейчас во время пандемии увеличивался процент игроков в теннис на 22%, то есть почти на четверть, это огромный процент, именно потому что теннис не контактный вид спорта, потому что ты на одной стороне корта, соперник на другой, и ты можешь даже в коронавирус дистанционно играть, и действительно теннис очень популярен, есть теннисный канал, мы уже говорили о том, что теннис показывает не только ATP, WTA и большие шлемы, это само собой Соревнования университетов, школ, Так что э, в теннис очень много играют и пожилых людей. Э, и вот мы да, там смотрим, например, турнир э, в Калифорнии, где очень много пожилых э, любителей тенниса на трибунах. И видно, что это богатые люди. И очень много именно людей за 60, дальше за 70, которые выходят на корты, играют. Э, погода позволяет играть э, ну, во многих штатах практически круглый год. Э, что, к сожалению, не так в России и в странах СНГ. Поэтому мне кажется, что вот сейчас теннис действительно стал очень популярным в США. Конечно, нету большого игрока. Вот тем более сейчас уходит Ирена Уильямс, Винус Уильямс, да, и у мужчин после там Родика не появилась большой звезды. Но при этом, если мы взглянем на рейтинг, да, очень много молодых ребят. В первой сотне там и Фрицы 23 года, я Пелка, и, конечно же, появляется и Корда. И Бреда Накашима, и, и Кудла, и вот 19-летний Шелдон, о котором мы говорили. Мне кажется, что перспективы американского тенниса, на самом деле, очень неплохие.
0: Чем мне всегда нравился французский теннис, например. Так. Тем, что там каждый игрок был не похож друг на друга. Вот именно француз, но француза. То есть, ну, Манфис, Гаске, Маю, Скюде, Климан, Грожан... А, кого еще забыл? Да, Цонгу, естественно. Ну тоже. Да. То есть, у каждого свой стиль, и я бы назвал этот стиль неповторимым. Да, еще уж Симон есть тоже, то есть это что-то вообще отдельное в мире тенниса. Я прямо про американцев... клонишь Да, про американцев мне а, никогда так не казалось. Но все-таки в последнее время я бы не сказал, что у каждого своя индивидуальность. Вот у меня создается ощущение, что в Америке они а, делятся на какие-то группы. Первые такие большие ребята зубодробительные подачи, ну а дальше как пойдет. Изнер, Куэри пелка uh -huh. а, второе это вот что-то близкое к классической наверное американской школе где ну и подачи естественно серьезное внимание уделяется но ты просто не такой большой у тебя не такое большое количество эйсов ну и активная игра на задней линии это ну кто-то вроде того же фрица ну, пожалуй да вот. и, и третья группа это уже такие более разносторонние что ли игроки ну как томми пол например да, который на грунте на самом деле ну, это на самом это не бросается в глаза но он может там показывать хороший результат у него был как мы говорили недавно финал ролангарос это максим крейси ну вообще уникален абсолютно. Ну да, но тоже у него залог подачи, но он идет к сетке, то есть он такой игрок, в общем, интересный. Ну, другими словами, это вот как раз группа игроков, которые вот чем-то похожи на французов, они, они разные. Вот как тебе кажется, как американская теннисная школа развивалась именно в последние, ну, наверное, цать лет? со времен, ну, ты не знаю, как куда отматывать пленку, да, к Коннорсу туда, Лендлу, который, хотя чек, да, играл потом под американским паспортом, а к Сампросу Агаси, или, может быть, к тому же Родику, которого вспоминали? Ну, смотри, мне все-таки кажется, что, конечно,
1: французская школа более такая обширная, действительно, очень много разных теннисистов. В Америке все-таки, в основном, конечно, тренируются на харде. Хотя, можно помнить, что открытый чемпионат США единственный, который проходил на трех разных покрытиях. На грунте, на траве и сейчас, как мы уже знаем, на харде. Но, конечно, хард – основное покрытие. И все-таки, мне кажется, что такая традиционная школа – это подача, это мощная игра на задней линии, это мало все-таки действий в обороне, это больше вот именно за счет физики, за счет скорости – и, ну, На самом деле, грунт не очень любит. это даже вот по рейтингам «Арлан видно, это самый низкорейтинговый с точки зрения телевидения турнир «Большого шлема», он, конечно, и проходит в не очень удобное время для США, но грунт не очень любят, красный цвет тоже не очень любит вот именно как цвет грунта в Америке, поэтому... Харта и вот все эти основные турниры, как мы знаем, в Америке проходят именно на этом покрытии. Ну и тоже мы знаем, что американцы вообще не очень любят Ролан -Гаросса. Многие пропускают не только его, но весь грантовый сезон. Хотя в последнее время все-таки, вот когда я помню Родик и Блейк, они вообще сразу говорили, мы после там Майами сразу уже
0: к Умблдону готовимся. Сейчас все-таки ситуация меняется. В американском футболе чемпиона Супербоула называют чемпионом мира. Хотя, строго говоря, это лига, в которой 32 команды, и играют они только в США, там даже Канада не участвует. Ты сказал, что Ролан Горос больше всего не любят, а выделяют ли они для себя именно US Open? Ставят ли его выше, чем Унблдон и Австралийн Опен? Ставят, и ты
1: знаешь, даже
0: вот просто говорят
1: Open, Хотя, казалось бы, есть и Австралийн Open, и на самом деле и другие турниры, но в Америке просто говорят Open, То есть все как бы подразумевается, что есть только один большой турнир, открытый, Open, это вот US Open. Мне кажется, что это не очень, конечно, корректно по отношению к другим соревнованиям. Ну, и вообще, ты знаешь, вот, много лет смотря за американскими трансляциями на US Open, например, том же, да, с утра до вечера, вот, когда идет анонс трансляций Prime прайм Всегда пишут «Семь вечера», там условно играют Энди Родик и э, Сирена Уильямс. Их соперников вот на этих плашках, на этих экранах даже не указывают. Большая фотография Энди Родика, большая фотография Сирены Уильямс. Даже неважно, с кем они играют. Обычно американец поймет, что не друг против. Поймет, потому что Энди Родик, потом ниже Сирены Уильямса, да. Ну и тоже присутствует на турнирах. Там Энди Родик играет против какого-то Spanish Guy или... Там, French Гай, То есть э, имя соперника не очень важно. Мне кажется, что мы все-таки более уважительно относимся ко всем теннисистам. А вот э, даже у телевизионщика на первой неделе просто приходите в семь вечера, смотрите «Индеродик». Не Неважно, с кем он играет. Для вас важно просто, что будет э, он, звезда, а против кого, ну какая вам, какая вам разница?
0: После всего, что случилось с Данилом Медведевым, да, который сейчас является первой ракеткой мира. И, кстати, после того, как Надаль проиграл а, свой первый матч в Цинценате, стало понятно, что Даня а, будет лидером классификации до окончания US Open, где ему, напомним, надо защищать титул. А, у Медведева на US Open были разные Взаимоотношения с публикой, мы помним, там и ругался он очень сильно, но в итоге и выиграл турнир, после которого так достаточно тепло, на мой взгляд, давал интервью. Сейчас он приедет, как ты думаешь, как его встретят?
1: Мне кажется, его нормально встретят, потому что, ну вот мы видим, например, Ника Киреса, да, который подходит к болельщикам и спрашивает, а куда мне выполнить подачу, в угол или по центральной линии? Мне кажется, что на US он вот таких вот немножко бэтбоев, игроков на публику, которые любят и поговорить, и какой то шоу устраивать, к ним относится тепло. Да, у Даниила действительно были плохие отношения с болельщиками именно в Нью-Йорке. Мне кажется, он эти отношения исправил, и сейчас как чемпиона турнира его, ну, может быть, не так любят, как там. Федеррера, конечно, и до Лювей Федеррера, наверное, никому не дотянуться, но с уважением к нему относится точно. Мне кажется, что никаких проблем, освистываний и так далее уж точно не будет.
0: Хочется пожелать, да, неудачи. Действительно, хотелось бы, чтобы он включился в конце сезона в борьбу за звание первой ракетки мира именно по итогам 2022 года. Пока тяжело рассчитывать на то, что всерьез это может произойти, что он приблизится по очкам, прежде всего, к Надалю, ну, и стоит говорить про Алькараса, с Циципасом. И вообще важно, в конце концов, отобраться на итоговый турнир, потому что, если вдруг ну, проиграет сильно раньше финала в Нью-Йорке, то, то так и за восьмерку надо будет именно бороться, как и Андрею Рублев Я был один раз всего... В Америке, как раз на US Open 2010 года, запомнился этот э, турнир вот именно тем, чем ты говоришь. То, что э, даже в пресс-центре, по-моему, висело вот расписание интервью, и ты смотришь, там одни американцы. Да, ты, ну, как бы, мне хотелось посмотреть там на звезд из других стран, да, не российских игроков, которых мы, в принципе, периодически видим, а вот на кого-то еще. Но этих пресс-конференций в начале турнира просто не было. Ну, даже, ну, наверное, было у людей уровня Джоковича, но уровня Цонги, по-моему, нет. Уже потом, когда они попадали в третий-четвертый круги, уже вокруг них начиналось какое-то более серьезное движение. Ну, и то же самое касается расписания на кортах. Это, впрочем, даже удобнее простому болельщику, у которого нет билета на один из центральных стадионов. Можно попасть э, на тот, куда специальный билет не продается, а ты по обычному квитку за 20 долларов или 25, попадаешь на флэшинг Медоуз, и смотришь э, игру человека, который на другом, даже крупном турнире, ну, играл бы на центральном корте. Плюс тогда, конечно, еще мне очень сильно запомнилось, что Михаил Южный, это тот турнир, когда он дошел до полуфинала как раз, mm. и было время, много общались, жили в одном номере с Александром Борисовичем Сопкиным, ныне комментатором, Окко, а его папа Борис Львович как раз тренировал Михаила, и на некоторые матчи прям вот мы в бок садились. Так было против Томера Рабреда, так было против Джона Изнера. Круто. Круто посмотреть вот прям глазами команды, игрока на все происходящее.
1: Как тебе показалось, вот именно болельщики? да Ты крутился, журналисты. Они вообще знают кого-то за пределами топ-20? Или есть только звезды, американцы, а все остальные ну, того же Южного,
0: знали ли общие зрители? Ну, наверное, знали. Я не знаю, ну как делится да, процент э, зрителей, кто постоянно следит за теннисными турнирами, кто нет. Но для того же «Южного», если ничего не путаю, это был второй полуфинал на US Open. Первый был в 2006 году, когда он как раз на Дале обыграл. И потом вот в 2010 Ну, «Южного», наверное, знали. Угу. Ну, плюс у него были победы. Ну, тяжело так сейчас уже все это вспоминать. Я вот... Э, другое дело, да, что ты находишься на Флэшинг Медаллс, где в данный момент теннис, ну, по сути, религия, главное, что происходит, но ты оказываешься на Манхэттене, и, в принципе, там ты понимаешь, что теннис где-то далеко. Вот э, когда в Лондоне проходит Умблдон, мне кажется, где-то в районе Биг Бена как-то стук теннисных мячей слышен лучше, чем на таймс сквер в конце.
1: Ну, августа. пожалуй, да, пожалуй, да.
0: Ну что ж, из последних новостей, которые касаются US Open, по-прежнему под вопросом приезда Новака Джоковича. Как ты вот к этому витку его противостояния знатного антиваксера, ко всему остальному
1: относится. Ну, по-моему, уже не очень-то под вопросом. Сейчас э, новок в Сербии. Был накануне на баскетбольном матче Сербия-Словении, по-моему. Ну, только Словень. Как раз он был в Любляне. А, в Любляне был словении да. А вот. Ну, я так понимаю, что он ну, все. Ну, как, какой Юйс Он уже? По-моему, вопросов нет. Как отношусь? Ну, вообще, такой сезон, да, получается. Ля в Австралию не пустили, на Юйс не пустили, на Мблдонии не дали очков за победу. Ну, такие правила. Я помню, что наук изначально говорил, я придерживаюсь такой позиции, и я готов к последствиям, которые могут быть. Ну, надо отвечать свои слова. Если он изначально был готов к тому, что его будут не пускать на отдельные турниры и в
0: отдельные страны, ну,
1: значит, надо держать свое слово.
0: Манфис не сыграет. Здесь, может быть, хочется просто о нем вспомнить лишний раз, потому что ну, сам факт того, что он не сыграет, он, наверное, не так все-таки важен, хотя в начале сезона на Австралии но он был очень хороший. Вообще, когда оказывается здоровым, к сожалению, на небольшой в последнее время промежуток, может обыграть кого угодно. Ну да, но он вот вернулся,
1: сколько там, два матча выиграл, в третьем получил травму ноги, и она, к сожалению, оказалась настолько серьезной, что
0: не сыграет он на большом шлеме на US Open. Его поколение потихонечку заканчивает, ушел Сонга, последний сезон Симона, как мы знаем, но ну, пока еще последний турнир он не сыграл, я так понимаю, в Берси это будет. Да. А, ну, не знаю, там, Кубок Дэвиса вряд ли возможен, да, в его исполнении а Гаске где-то близок, да, так Эмоционально, наверное, к чему-то подобному Ну и Манфису, тем более, что Скоро уже он станет папой Да ну, в Симовом сколько уже? 35, наверное, 36, наверное. 37? Да, да, да. Наверное, тоже вот где-то он уже недалек. Ну, пожелаем Гайлю здоровья. На US Open его не будет, как и новока. Надеемся, что Рафа после этого поражения все-таки форму наберет, потому что хотелось бы, чтобы, если он будет играть, чтобы он играл ну, по-настоящему, да, чтобы... Ну, конечно. Было несколько побед и действительно больших матчей что ж, спасибо большое тебе, Илья, что сегодня пришел к нам. Спасибо, что пригласил. Да, спасибо большое всем нашим слушателям. Встретимся в следующих выпусках подкастах. Выход к сетке. Счастлив. Спасибо, до свидания.